0: Valquirias, vikingos, amantes de la mitología nórdica que nacieron gracias a los Caballeros del Zodiaco y que disfrutan de historias de traición tan descaradas como Cámara de Diputados en contra de reformas energéticas. O eso dicen los agraviados. Hablaremos de quizás, 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 eso ya lo dejamos a su consideración, la mejor película que ha entregado este 2022 o lo que lleva este 2022 así como de un cineasta con tanto potencial como el de nuestro país de caer en una crisis económica en los próximos años. Robert Eggers ha estrenado The Norman para los compas el norteño y no, no es una historia de relaciones amorosas entre primos, aunque tiene algo de edípico. Si no estamos en presencia de una historia con tal epicidad y maestría que solo el director de La Bruja y el Faro podría haber logrado. Buenas noches amigos, yo soy Rivacún
1: y yo soy Ramona.
0: Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Oye eso señor Pizarro FM, es el sonido de lo inevitable.
1: El cine está en todas partes. Y dos inexpertos son los elegidos para descubrir la verdad detrás del séptimo arte.
0: Liberaremos tu mente. Esto es Vocenove. Comenzamos. Buenas noches, cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 18 de abril del 2022. Y lo que ustedes están escuchando es un programa más de a Lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por. Bizarro FM, contento, feliz, extasiado y con mucha energía para platicar con ustedes de lo que me gusta que es el cine y obviamente como cada semana no estoy solo, estoy en compañía de mi compañera, amiga, colocutora, eh, escritora, redactora, eh, mujer con muchos principios, no sé qué más estar, más, más decir, la señorita Ramona, ¿cómo estás?
1: Ah, caray, en la vida... Me habían presentado tan, tan, tan poéticamente, no sé qué pensar al respecto. No sé qué esperar de este programa. Me siento este, Neruda
0: hoy, me siento Neruda.
1: Sí, o sea, como con un ánimo muy particular. Pero, pero me da mucho gusto que entonces empecemos así el programa, con aparente amabilidad y cordialidad. Este, aparente
0: dices, aparente.
1: <risa> pues sí, porque no sé, digo el programa pasado también O sea, no, normalmente
0: eh, no, no soy amable
1: terminabas con Dices. casi cachetadas verbales al estilo Will Smith. Entonces, ah, bueno, pero,
0: pero eso sucede no nada más en programa. <ríe> sucede por en eso. cualquier o lugar. Sea, a,
1: a, eso sí, a eso sí estoy acostumbrada. Este, a las ah, flores bueno, pues, y la poesía, pues no tanto, ¿verdad? Pero no me gusta. Yo creo que va muy ad hoc justamente de, por el director que vamos a hablar, que tiene una muy particular forma narrativa de contarnos. Eh, las historias, aunque nada más tienen su haber hasta el momento tres producciones Pues ya justo con las dos anteriores dio mucho de qué hablar Y con esta, de la cual vamos a hablar hoy O por la, por la que utilizamos de pretexto hablar de él eh, Creo que también va a generar, o ya está generando mucha polémica, ¿no?
0: Sí, exactamente Y ustedes dirán, pues un director que lleva tres películas Sí, en realidad son, son muy pocas cintas como para poder abordar a un director. Como tal, no, no vamos a hablar tanto de él como hemos hecho en otras ocasiones que de repente, eh, sobre todo de mi parte, intento como darles eh, información acerca de los directores que ya tienen como cierta trayectoria. En este caso, pues tiene tres películas, no, no tiene como tanta información al respecto, más allá de que pues, nació en Canadá, llegó a Estados Unidos a vivir a Nueva York, se nacionalizó estadounidense. Es muy, muy, muy amigo de Ari Aster, ¿no? Eh, son muy, muy amigos estos dos directores. Entonces, tampoco hay como que mucha información al respecto de, pero lo que sí es interesante son estas tres películas. Que, que si nos ponemos a analizar, que ya lo iremos a, eh, realizando a lo largo del programa, la verdad, la verdad, la verdad, es que. Son producciones realmente muy, 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 muy interesantes. Eh, con, como, como decía Ramona, la verdad es que tiene una forma tan de la vieja escuela clásica, pero a la vez con un sello particular poético de, de, de poder contar las historias que, que de verdad a, a mí se me hace se me hace único. Eh, ya, ya estaremos hablando al, al respecto. Eh, no sin antes recordarles por las redes sociales del programa y de la estación A nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, eh, YouTube En algún momento si se retoma Como Voz en Off Show Y a la estación nos encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM Recuerden que también pueden escuchar las repeticiones de nuestros programas En Spotify, en Apple Podcast y ya también en Amazon Music ahí también pueden encontrar las la repeticiones de los programas, pueden elegir la plataforma que mejor les, les acomode, y, y pues bueno, recuerden que este es un, un programa de radio, no somos como tal un, un podcast, pero ahí tienen la opción de, de realizar eh, pues la revisión de, de los programas, que por ejemplo el anterior yo considero que estuvo muy bueno a pesar de los guamazos, <risa> Porque yo, yo disfruto de ese tipo de conversaciones No sé, la señorita Ramona, yo sí la disfruto
1: A pesar Digo, de los guamazos y que no es precisamente Tu saga favorita o de, la, de las películas que querías hablar pero, pero sí
0: Sí, bueno, a ver, también lo, lo padre de este espacio Es que podemos platicar de, de películas o en este caso de sagas Que, que, que incluso no son de nuestro agrado que en particular la de animales fantásticos, o sea, Harry Potter sí me gusta, eh, pero animales fantásticos en particular no es algo como que yo como que yo disfrute, pero pues nada, la verdad es que se puso se puso buena la conversación, ahí pueden escuchar la, la repetición sin ningún problema, pero antes de todo esto pues traemos noticias, ¿no? Traemos traemos algunas noticias que no sé Ramona cuál ¿Cuál sea de su agrado con la que comencemos? ¿Cuál, cuál te llama más la atención?
1: Pues, eh, digo, tenemos eh, de entrada lo del tráiler, ¿no? De, de la nueva. El
0: trailer de, de, de Thor.
1: De Thor. Ajá. Este, no, no creo que haya demasiado que hablar de eso, pero creo que destacar que yo no entiendo quién sale al final del tráiler Para los que no lo han visto, pues córranle y véanlo ahorita en, en un fragmento. Este. Ajá. Eh, a mí me dio la impresión como que ya no, o sea, Marvel de plano está muy muy casándose a, al tema de la melancolía y hacer como eh, estas bandas sonoras con canciones antañas y venderte como esta percepción de, de uh -huh. los años eh, chidos que fueron y entonces de repente en el tráiler parece que tenemos a un torroquero, ¿no? Una cosa medio <risa> extraña con los Guns and Roses eh, de fondo y el muy al estilo Slash, entonces no sé qué esperar de esta nueva entrega, eh, se, se percibe también un toque mucho más humorístico tal vez que en otras, lo cual no necesariamente podría eh, convenirles, pero, pero no sé. Por otro lado, Marvel le está apostando muy bien a esas fórmulas y al parecer les está funcionando bastante, entonces ya el público al final... Sí,
0: exactamente. Thor Love and Thunder es la nueva entrega que eh, se estará pues eh, dando a conocer en, lo, en los próximos meses. Eh, una cinta que no sé si llegaste a ver Thor Ragnarok, la tercera de Thor. Sí. Eh, ya, ya de entrada, desde esa película con la dirección de Taika Waititi, que en esta ocasión va a repetir en esta cuarta entrega, pues ya. Estaba manejando humor, un humor un tanto pues, desbordado, o sea, a mi parecer, pero me sucede algo bien curioso con Thor Ragnarok, que, que cada vez que la vuelvo a ver, como que la disfruto más, o sea, no sé, no sé si a tu caso, no sé si cada vez que la, que la has visto la odies más por el humor, y lo entendería perfectamente, porque sí abusa de él, y es como de, ya vato, o sea, ya, es, es chiste tras chiste, darnos un poquito de respiro, pero por alguna razón yo lo disfruto. No sé en tu caso, qué, qué, ¿qué suceda
1: Pues, mía, me es un poco indiferente, o sea, no es probablemente mi favorita de, del universo, ni de las de Thor. Eh, si bien, sí, la parte de este humor que se nota más, eh, no, tampoco me conflictúa, creo que hasta cierto punto está rescatable, como película palomera. Pero, pero, pero sí, creo que sí, en esta ya van a abusar, sobre todo con, con estos elementos muy al estilo y que nos dan justo ese spoiler un poco en el tráiler, muy al estilo este ay, ¿cómo se llama esta? ¿Guardianes de la Galaxia? por ejemplo ajá ay, sí, creo sí, que sí. ya no me encantaría ese modo, ¿sabes? O sea, Guardianes de la Galaxia justo es chistosa porque desde el principio nos vendieron los personajes con este con este toque, ¿no? con este humor este estilo pero Thor, pues no era necesariamente así, ahora estamos hablando de justo la mitología nórdica. Entonces que de repente lo, uh -huh. lo minimicen a, al vato en recuperación que hace crossfit y, y, y que finalmente este, se vuelve rockero wannabe buena onda. Eh, no me encanta la idea de ver a un Thor, una figura pues, eh, emblemática o icónica, semidiós. En, en, esta, en esta posición, pero entonces no sé, no sé cómo por dónde lo vayan a querer abordar. Espero que, que el humor que se percibe desde el tráiler se quede como nada más hasta ahí. No abusen demasiado a querer hacer otro Guardianes de la Galaxia versión Thor, porque ahí sí creo que sí van a perder como, como un poquito la, el deguste que yo tenía por, por estas películas y esta versión de, de, del personaje o del superhéroe.
0: Al parecer tomaron la, figu la figura de James Gainfield para, para meterla en, en esta cuarta entrega. Entonces, pues, pues sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. Yo vi el tráiler, no es como que me haya emocionado más allá de... Según yo, sí si es eh, Natalie Portman, la, la del final.
1: Ah, es que justo la... lo comentábamos antes de entrar al aire, que en el tráiler aparece eh, Pula Chicator, ¿no? Tal cual. Pero trae un casco, entonces no le ves tal cual por completo el rostro. Yo digo, ustedes coméntenos a través de redes sociales qué opinan, yo digo que no es Natalie Portman, porque además en algunas escenas reveladas durante las grabaciones se muestra una Natalie Portman con esta vestimenta azul. Según yo, si es de estas nuevas grabaciones o no sé si hayan como revendido la idea de eh, las películas pasadas pero según yo aparece Natalie Portman como con un traje tipo el de Thor pero, o sea, con la capa y esto, pero era azul y plata, uh -huh. y aquí en el trailer no, ya no vemos este traje en, el, en la figura femenina, sino vemos tal cual la imagen de Thor eh, en, en, en una mujer pero que no me parece que sea Natalie Portman, ¿eh? entonces no sé cómo van a manejar por ahí el asunto de si es o no es ella la sucesora de El Martillo, pero de que ya tenemos ahí la versión femenina de, de Thor, este, que tal vez llegue a salvar un poco el ambiente de, de sobrehumor que pueda haber en esta cuarta entrega. Ya, veremos. Sí,
0: yo, yo creo que va a ser el mayor gancho, sobre todo para los fanáticos de los cómics de, de Thor, eh, eh, la famosísima Lady Thor que va a hacer su aparición. Eh, yo, yo tengo entendido que que sí es como tal eh, Natalie Portman pero pues en una de esas ya sabemos cómo se las gasta Marvel en de repente hacer como un, un poco de, de troleo pero ya ya lo estaremos conociendo eh, más y más y más adelante no conforme se vaya acercando la, la fecha de estreno en, en nuestro país y en el mundo también no y pues bueno entre otras noticias que también me gustaría que comentáramos Seguramente conoces tú a la ardillita, a ardillita Scratch, ¿no? Esta que aparecía de, en la era de hielo. Seguramente tú la conoces. Ah, claro. Esta, que estaba en constante persecución de su...
1: Sí, de su existencia sí. a punto de perecer todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí exactamente. Yo, yo creo que esa ardillita me representa en la vida. Sin bruncas. O sea. No
1: lo sé, porque ella realmente era muy... Eh, se volvió muy entreñable como de los personajes ambientales probablemente más entrañables de, de una película <risa> y tú
0: no eres entrañable
1: exacto, no, no sé qué tan entrañables es esa de otras personas digo, a mí sí me genera mucha risa de repente tu desfortunio pero pero hasta ahí no como de compas, de ah sí está bien chistoso ah, estás,
0: estás cagado
1: <risa> no sé, pero, pero entiendo el sentir sí. de pues sí, creo que mi existencia va a perecer en cualquier momento y comparto completamente el sentimiento
0: <risa> pues resulta que la diseñadora de este personaje, que se llama Ivy Silverstein, comenzó una disputa legal por allá de, del año 2000 contra Fox, porque la empresa había basado su diseño para crear el personaje para la película de que hizo Blue Sky Studios. En 2003, pues el, el juez concluyó que ambas partes, pues, iban a tener la copropiedad, ¿no? Pero pues, la artista, pues, no, no estuvo como tal de acuerdo, ella quería los derechos de este personaje y pues le valió y siguió con la, con la demanda, ¿no? Eh, esto hasta que en 2019, pues Disney, ya saben, el, el, este gran emporio, pues absorbió Fox, absorbió Blue Sky Studios, ¿no? absorbió medio mundo Disney. Y pues en este caso llegaron a un acuerdo donde... De la, la diseñadora y Disney quedaban como copropietarios, pues obviamente esto no le gustó a, a la persona, siguió con la demanda hasta que finalmente pues el pasado 12 de marzo, después de 20 años de disputas legales, después de 20 años, pues ya se dio a conocer que, que esta señorita pues ya tiene los derechos del personaje, incluso en Twitter eh, subió una imagen donde tiene los papeles de que ella es la dueña legítima de, de la ardillita. Entonces, creo que... pues ¿No nos va
1: a acabar este personaje en las siguientes películas, tal vez?
0: De, sí, de hecho, hay una animación que salió, que no sé si es de parte de ella, supongo que sí, donde Scratch ya se pudo comer la, la nuez así un, una pequeña animación muy cortita donde sí, como, de la no es uh -huh. como despedida sí, exacto
1: ¿Mm? como, un,
0: sí entonces pues, pues nada hay... eso,
1: nada más por, por, por unos pesos, o sea no sé o sea, yo diría bueno, pero tú ¿tú, tal vez, tú... gano la demanda y, y lo que yo haría sería pues a ver, pásame una mochada pero te rento la imagen o te la vendo, ¿no? para que ya la puedas dejar, porque si estamos hablando que ella ya, ya tiene los derechos que ganó la demanda, pues no sé qué, qué tanto puede impactar esto a las producciones ya hechas incluso, o sea no sé si se, se, se pide solamente el pago por, por el uso del personaje o tal cual se vayan a reeditar las películas para anular la participación de nuestra querida Rillita, que esperemos que ese sea el escenario más trágico solo en mi cabeza y que no se lleve a ejecución, pero si fuera así eh, la neta yo sí la busco en Twitter y la hateo bien cañón <ríe>
0: y así le echo hate a <ríe> heita, eh, a Tendrían que llegar a una, un acuerdo, ¿no? Con, con ella como para, o sea, si quieres mantener al personaje en sus producciones, de, oye, pues, pues vamos a te damos un porcentaje y lo seguimos utilizando. Aunque no veo tan descabellado lo que dices, ¿eh? así como un poco haciendo berrinche. La diga, ah, ah, pues bueno, la saco, o sea, redito las películas. Y, y pues la saco de, de la saga y a ver cómo le haces para ganar dinero. ¿no? Pues, Entonces,
1: sí. pues, pues... Eh, esperemos ahí que no se le bote la canica. Porque aparte, sí, Disney ya ha hecho eso. Ya en algún momento esperemos poder hablar de eso que estaba como dentro de los temas, pero yo creo que ya no van a ser abarcados durante esta temporada. Hablamos de eso que Disney sí ha reeditado algunas escenas de sus películas por cuestiones de lo políticamente correcto, sensibilidades y este tipo de cosas. Eh, si no me creen, pues ya pueden así tal cual checarlo en internet, hay notitas que se habla al respecto, entonces no sería tan descabellado que, que se pudiera reeditar estas versiones y anular la participación de la ardilla que como tal además no afecta eh, la historia y eso también puede ser problemático para, para el mismo personaje, porque, pues podrían sacarla y no, no sería tanto relajo, creo yo
0: Sí, pero pues es que finalmente pues sí se convirtió en un como como tú decías o sea sí es una, un personaje entrañable que nosotros ya identificábamos como un extra bien bonito de la era de hielo sabíamos todos sabíamos que no afectaba creo que creo que hay una película en donde sí o no no sé si en un par donde sí hay una pequeña interacción de los personajes principales con esta rodillita
1: que, ajá que pero incluso, me refiero que justo su pero que no afecta a la Dios. historia ajá exacto no afecta como toda la historia
0: entonces, uh -huh,
1: eso es lo, sí. lo complicado que pudiera pasarle. Esperemos que no. Esperemos tener mucho ¡wee! para el resto de nuestras vidas, eh, reviendo estas, esta bonita saga de la era del hielo. Pero, pero ese es el problema cuando, ay, cuando se meten con pedos legales. En fin, eh, que, que
0: también, sí, <risas> bueno, ya como para finalizar con la parte de, de noticias, amigos, eh, bah, Cinemex. <risas> Cinemex, amigos, que siempre andan broncas Cinemex y o sea, también Cinépolis, pero como que Cinemex es el patito feo de, de los emporios de cine aquí en nuestro país Pues es
1: que entre que llueve y se les cae el techo encima escurre, <risa> se hacen cascadas frente a la pantalla, se meten y balasean gente, dejan a usuarios <risa> adentro, encerrados porque se van los de dulcería y se van todos y resulta que la última función no terminaba Son unas cosas muy extrañas que solo en Cinemex y en México
0: Sí, 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 exacto ¿Sabes que me pasó hace Hace un, unos par de meses? ¿no? Bueno, cuando se estrenó The Batman? Hace como dos meses, un mes y medio, algo así
1: eh,
0: Sí, bueno, aproximadamente ¿Tú, tú sabes, bueno, no sé si Últimamente has, sido, has tenido la oportunidad De ir a Cinemex, pero eso ya ha sido De toda la vida, sabemos Que sus pantallas no tienen el brillo Suficiente <ríe> Como para poder disfrutar una película
1: yo la verdad... Me no voy, me a Cinemax por lo mismo.
0: Qué bueno, qué bueno. No, <risa> amigos. Bueno, Cinemax, patrocinanos si quieren, pero, pero sí, mejoren su experiencia en el cine, por favor. Por favor. Eh, fui, fui a ver de Batman <ríe> y le, o sea, ya sabes que la primera parte, como que está muy Muy en oscuridad, tú le utilizas mucho la sombra. No sabían nada, no sabían nada, nada de la película. Y le tuvieron que ir a subir el brillo. Hasta, pero hasta después de 15 minutos. Entonces, ese, ese tipo de cosillas. Pues, miren, un, una más al, para agregarle a, a la cubitita de arena de Cinemex. Resulta que hace unos días, en el Cinemex de Reforma 222, aquí en la Ciudad de México, que es un cine que encuentras justo la Avenida Reforma, um, en uno de los baños de este complejo eh, había una chica eh, transgénero que corrieron del baño, uno de los empleados o una de las empleadas corrió del baño a, a esta persona que porque estaba atentando contra pues los valores de las personas que estaban ahí presentes, que había niños presentes, etcétera, 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 y pues terminaron corriendo a esta persona que en, en Twitter la podemos identificar como Locoletti, ¿no? ¿no? No sé cómo tal como cuál es el nombre de, de la chica, pero pues obviamente se manifestó en, en Twitter, puso, acabamos de pasar por un, un ataque de transfobia, perdón, en Cinemex eh, de 2022, nos corrieron del baño de mujeres. Entonces, pues eh, prácticamente Cinemex no, no hizo esperar su, su comunicado, eh, y parafraseando un poco, pues prácticamente condenaron, condenaron los actos de violencia suscitados en ese complejo. Pero acá la cuestión es que nunca aclararon específicamente si era eh, el acto de agresión de la empleada o si ellos consideraban que esta chica eh, el hecho de ingresar al baño de mujeres lo consideraban como un acto de violencia y agresión. Era el mensaje como demasiado ambiguo. Muy, muy ambiguo. De hecho, ahorita yo estaba intentando buscar ese mensaje, ese comunicado, y ya, le, ya no lo encuentro en Twitter. ¿eh? No sé si lo, lo habrán borrado, pero yo ya no encuentro ese mensaje de disculpa. Eh,
1: Entonces, es que está, o sea, está súper complicado, sobre todo cuando pues, no hay como, o sea, no sé, si yo fuera como el, el gerente de la sucursal, y fue uno de mis empleados, pues, o sea, no sé cómo se haya suscitado la situación, que simplemente a esta chica la sacan del baño y, y queda como en un pleito entre el empleado o empleada que lo haya sacado y ella, o ella escaló la queja, como de, a ver, hablen al gerente porque está pasando esto y, y es una violación a los derechos y no sé qué. Eh, pero si no escaló y ella solo. Eh, agarró Twitter como muchos eh, solemos hacer como arma social y ahí desafanó eh, su molestia sin escalar o sin hacer un reporte o intentar, vaya, por medio de, de alguna dinámica por ahí burocrática eh, hacer como tangible su, su queja pues es complicado que, que la sucursal se meta como de a ver quién fue ¿me explico? Uh -huh. por una parte, sí, sí, por sí. otra si, si justo, no hay mayor eh, evidencia de lo que pasó, no de mérito la queja o, o la acción que haya estado mal, eh, no uh -huh. estoy hablando de eso, sino que estoy hablando como de los procesos de cómo darle seguimiento, si no hay cómo darle seguimiento, pues cómo sabes si, si siempre va a ser complicada por, por la veracidad de, de las anécdotas, no digo que la chica pues simplemente haya dicho un día Ay, pues voy a inventarle una queja a Cinemex no lo sé, pero ya a estas alturas del partido tampoco me parece descabellado. Como tal, el acto creo que sí es reprobable y, y, y si Cinemec ya había publicado un comunicado explicando que ellos también lo consideran reprobable, pues creo que hubiera quedado bien. Pero si ya lo bajaron, habría que ver por qué lo bajaron, ¿no? Y eso hace como que sea más extraño entonces la supuesta resolución, si es que él existe una resolución en este caso pero pues sí, empezar a cuidar, o sea, creo que es un, un, un buen tema, independientemente de, de lo que pasó a, a, a cuestionarse eh, todos este tipo de establecimientos que ofrecen servicios al público y que tienen esta distinción en los, en los baños de, 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 por cuestiones de género, pues empezar justo que cada quien empiece a, a, a checar eh, el, el no transgredir en este sentido pues los derechos Ajá. de cualquier cliente.
0: Sí, 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 termina siendo como un, un tema bastante complejo porque creo que, creo que como, como sociedad estamos en pañales en ese sentido, como para saber cómo, cómo actuar en ese tipo de, de casos. Y ella, pues, simplemente lo que hizo fue que arrobó a Cinemex y de inmediato creo que recibió respuesta de la fiscalía de, de la Ciudad de México. Ella no arrobó a la fiscalía, sino que fue como que vamos a poner... A los
1: otros que también están viendo nada más dónde se, se suben también. Ah, también, ¿También? Sí, 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 sí,
0: sí. sí sí Mira, una oportunidad para vernos bien. Exacto. <ríe> ¡Vámonos!
1: ¿no? O sea, como si también estuvieran ellos como involucrados como tal, según yo. No, pero habría que ver como justo cómo se manejan ese tipo de, de normas o reglamentos. ¿Sabes qué? Recordé muchísimo con este caso, eh, un capítulo de South Park, eh, donde a Carmen justamente quiere entrar al baño y no lo dejan y, y se hace pasar por niña para entrar al baño de las niñas y le dicen que no, y entonces crea un baño este sí, para, es para las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Ese también es otra cosa. Ahorita pasó con una chica trans, pero ¿qué pasa con los no binarios? Exacto. O sea, ahí ¿cómo, ¿cómo se manejan este tipo de temas? Sobre todo pues para que la comunidad eh, no se sienta vulnerada, ¿no? Aún más. Es no, que esto, sí, que son esto, temas esto va muy, a ir ajá. más y más, sí. Está sí. muy, muy eh, complicado de, 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 de entender y discutir así, nada más a bote pronto. Eh, creo mm -hmm. que sí, eh, pero en ese sentido, creo que sí está una discusión muy válida que podría ponerse sobre la mesa en este tipo de aspectos, ¿no?
0: Sí, incluso es una, un tema que estaría como sabroso, Intentar abordarlo Digo, no, este no es como el espacio como Para poderlo realizar, pero pues eh, Igual, si en redes Quieren hacerlo, adelante Sin ningún problema, recuerden arroba voz en off show. Ahí pueden colocar su opinión Ahí saludos a Betty Versunza Que ya nos está escuchando Y también al buen Dan, que, que pone por ahí Que después de muchas semanas pudo tener tiempo De escuchar a, a, Aquí al programa, y que por ahí Bueno, yo tuve la oportunidad de ver su, su corto Que acaba de estrenar 18 de enero eh, bastante interesante, ya, ya le daré mis, mis opiniones al, al respecto Y bastante interesante, ahí chequenlo, 18 de enero se llama El Cortometraje Y lo pueden encontrar, si no me equivoco, en YouTube No quiero regalarlo, creo que sí, ahí fue donde lo, lo vi Entonces ahí, vayan a revisarlo Mientras tanto, les parece que vayamos a una primera canción Que la selección musical ya no, ya no va a ser... De una forma tan gratuita como, ah, vamos a buscar la palabra tal para escoger rolas. No, se preocupen, ya no voy a caer en eso. Le voy a echar más ganitas porque Ramona me, me, me regaña.
1: Ramona yo, me regaña. No, 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 yo te regañé. Eh, ya me regañó, evidencio. hay pruebas. Hay, es,
0: bueno, es, es, es lo mismo. De hecho es más feo que me, me pongan en evidencia del programa. Entonces, pues... Eh, con un poco agarrando la temática de, de Normand, o el hombre del norte del nuevo estreno de la película de el, el nuevo estreno de, del cineasta Robert Eggers o Eggers, eh, pues, pues hice como una búsqueda interesante de bandas de escandinavas o de estas regiones medio independientes que podrían resultar como interesantes. En esta primera ronda podemos escuchar a Hane muy bien. No sé cómo se pronuncie, pues es sueco <ríe> Entonces no sé cómo se pronuncie La canción se titula Strangers Y regresamos en unos minutos aquí a Bosenov Que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda
1: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales Facebook, TikTok, Twitter e Instagram Como Bosenov Show
0: También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y Youtube Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcast. Y estamos de regreso, amigos y amigas. Aquí a Bocenoff, el mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM. Ahí vayan dejando sus comentarios en las redes sociales que acaban de escuchar. Si es que ya vieron la película de The The Norman que se estrenó la semana pasada... Eh, una, una película bastante interesante de, de un director que a mi consideración Sí está convirtiéndose en uno de los más importantes eh, en, en la actualidad Necesitamos ver más y más y más de sus trabajos para ver si se mantiene Pero ya de entrada, si tenemos tres películas de este calibre de su parte Creo que podemos esperar y exigirle cosas importantes a, a este director Nacido en Vancouver, entonces pues Robert Eggers que, que es un, un cineasta que empezó su, su trabajo por allá de 2015 con la película de la bruja o The Witch que Gracias al señor que <ríe> no le pusieron una traducción acá medio extraña como suelen hacerlo eh, no sé, la bruja en el bosque o, o Maleficio Boscoso, ya sabes,
1: ¿no? La chica blanca rara.
0: Sí, exacto, la chica maléfica, la, la, no sé. No sé, una, una cosa muy extraña. De los primeros trabajos de Anya a Taylor Joy también, ¿eh? Muy ¿Sí? joven. Muy joven en esta.
1: Que también esta creo que es una muy interesante eh, promesa, joven promesa, no sé si todavía se le pueda considerar así por las participaciones que ha tenido en estas producciones ahorita también la podemos ver en la nueva, en la nueva temporada de la serie de Piggy Blinders que todavía no luce tanto, pero, uh -huh. pero está interesante la selección de los personajes que ha estado haciendo ahorita en lo que lleva su, su trayectoria también la vimos en Fragmentado por ejemplo claro. eh, que también es como de lo, lo, lo primerito que empezó a hacer, entonces sí eh, el reparto de entrada de esta de esta entrega de el Hombre del Norte, está muy, muy, muy bien eh, casteado en todos los sentidos, me parece, y, y, y además eh, generó mucha, mucha polémica desde, desde el tráiler. Entonces, está curioso porque yo checando justo los datos de cómo le ha ido a la, a la película, digo, apenas aquí en México se estrenó el miércoles, me parece. Ajá, martes, creo que sí, el, el miércoles. Pasado. Uh -huh. este, no sé, en otras par ah, me ah, no, sí, está checando por aquí que se estrenó en 15, me parece 15 uh -huh. países y lleva muy poquito recaudado hasta el momento, no, no ha tenido el repunte que se esperaba, sobre todo justo por la polémica que generó por el reparto, que también ahí tenemos una participación muy esporádica pero, pero interesante que a mí me generó mucho morbo al, al, al saber que era ...era parte de, del elenco eh, de esta Bjork...
0: ...ajá, justo...
1: ...nuestra, nuestra bruja cósmica de, de la generación... <risa> ...nuestra Janny sí. Joplin, pero, pero acá mucho más oscura... este <risa> ...y aparece justo interpretando a, a una bruja... ...que no tiene eh, mayor participación en el resto de, de, la, de la película... ...digamos que es muy sustancial como para darnos una primicia... ...que veremos des, eh, cómo se desenvuelve a lo largo de la historia... Pero, pero yo dije, a ver, a ver, quiero ver a New York actuar. Y, y pues, pues nada más
0: apareció. Y sí, fue, sí, fue como de, te va a pasar esto y bye. Y me
1: listo, voy, o sea, literal.
0: sí, me voy. Ajá, o sea, que a ver, está, está chido el ambiente que, que crea en esa escena. Es, es como súper, súper interesante, pero sí, fue cualquier cualquier cosa. Igual, por ejemplo, William Dafoe.
1: Sí, vez, la, la participación de William Dafoe también es muy escasa, pero fíjate que William Dafoe ya tiene como esta particularidad, ¿sabes? Últimamente de hacer pequeñas participaciones en películas, vi, lo vimos justamente con una participación similar en, en La Crónica Francesa, que mm -hmm. tampoco era como mucho el, el tiempo que le dieron a cuadro, pero es como sustancial, nada más como de soy William Dafoe y puedo aparecer... Eh, tres segundos a cuadro y hago una actuación eh, eh, así sorprendente, ¿no? Porque soy William Dafoe. Entonces, hizo lo mismo en esta película. Tampoco tenemos mucha participación de él. Eh, sin embargo, el, el resto de la película en sí misma, a mí, no sé a ti, pero yo de una vez lo menciono, a mí me encantó, la verdad. Sí, okay, es, okay. Sí, sí me gustó okay. bastante sí eh,
0: eso me pone muy feliz, ¿no sabes? ¿Cómo me pone?
1: Que te haya gustado. ¿Por qué?
0: ¿Por no, lo no sé, es que por alguna extraña razón no, pensé que no te iba a gustar.
1: No, no sé por o sea, no
0: sé explicar por qué, o sea, no, la verdad no sé explicar por qué, pero... No, sentía... Bueno, no sé, a ver, ahorita como medio desenredando ese pensamiento en mi cabeza, quizás era porque... Podrías sentir en algún momento que era una historia súper sencilla Envuelta en una epicidad construida por el director
1: Es que ni siquiera es construida por el director y tal es por eso me, me captó A mí eh, este tema de, de las mitologías siempre Bueno, no siempre, pero unos años para acá me llama muchísimo la atención Y justo al ver cómo los directores le apuestan A, a, a cómo se plasma en, 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 en una adaptación o en su versión de estas leyendas mitológicas. Eh, me parece fascinante desde la perspectiva cómo, cómo, lo, cómo lo perciben y cómo lo plantean. De entrada, eh, también tengo un poco el prejuicio de, de Robert desde lo que hizo justo con La bruja y el faro, porque ambos también están contextualizados en leyendas. La bruja es un poquito más claro. obvio que es justo uh -huh. el, el, la leyenda de, de, de una bruja tal cual y cómo se inicia con, con en el aquelarre, o sea cómo descubre como esta misticidad eh, eh, casi con la que nace y, y, uh -huh. y cómo finalmente llega hasta hasta su aquelarre. Y me, me gustó esa manera el, el, el este ay el diablo que sale ahí, que no es un diablo, ¿cómo se llama? ¿Un fauno? No. Eh, no, no,
0: es un macho cabrío.
1: Ajá, tiene otro nombre la criatura, pero sí, bueno. Es,
0: es un... Ah, bueno, el, la criatura el como tal.
1: Ah, bueno, su Bafomet o su versión de Bafomet, como sí, sale sí, sí, en, 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 en La bruja. Me gustó, me gustó esta tensión eh, y este suspenso de, de, de su película, que también es un poquito más psicológico por la violencia que maneja. En El Faro, por ejemplo, quienes la vieron, o no la recuerdan, justo aparece nuestro ahora Batman eh, está oscuro, Robert Parkinson, con
0: sí. justamente con, William Dafoe.
1: Entonces, uh -huh. eh, yo vi la película primero sin meterme a investigar tanto, eh, y, y justo fue como, ah, o sea, sí, está padre, las actuaciones están muy, muy cañones, me encantó el tema de, de la fotografía, eh, eh, las escenas, bla, bla, bla pero dije, ah, no entendí la historia, ¿qué pedo, qué pasó? No necesitas entendí...
0: background en ese caso, ¿no? Ajá,
1: sí, necesitas en, en, en como ese contexto. Caso, contexto. Yo, yo tuve como la interpretación de, pues, él, es él peleando consigo mismo porque se quedó solo en la isla desde hace un montón de tiempo, en el Faro. Y resulta Ajá. que puede ser una de las lecturas, eh, por otro lado ya checando como más eh, a fondo un poco el, el detrás de la historia, pues descubrí que justo habla de, otros, de otras dos leyendas. Eh, que es la de...
0: Prometeo eh, y Proteo. Promete
1: Exacto. Entonces, uh -huh. ah, dices, ah, ok, ya, y ya toda Dale la película tuvo uh -huh. todo completo sentido, ¿no? Y el cómo hace estos guiños justo a estos eh, símbolos de las leyendas, me encantó muchísimo. Pero ya la entendí. Que fíjate que, que,
0: que, que hay algo súper interesante con, con Robert, que lo menciona en diferentes entrevistas, porque estuve checando entrevistas que hizo tanto para la, la bruja como para el faro, y en este caso como para también este, el de Norman. Y es que él, de hecho hay, hay un podcast bien padre que si pueden checarlo, es un, uh, un, una transmisión, un programa que hizo con Ari Aster para la productora A24 está en Spotify, es una plática de 55 minutos de estos dos directores eh, que, que la verdad es, es una delicia, hablan de sus influencias de los directores que, que más han marcado su carrera como cineastas, enfocándose mucho en Bergman, que obviamente se, se nota demasiado en, en sus cintas de, de ambos directores, de ambos cineastas El sinovi Ari Aster, bueno, Midsommar ¿no? Nada más, por pues ahí tenemos a Midsommar Joya oh, yeah. um, De una joya también A mí me encanta que los dos sean amigos Porque son dos, dos cineastas espectaculares que prometen muchísimo con, con carreras cortas, pero que pueden llegar a, a despuntar de forma brutal en algún momento y lo que mencionaba Robert en algunas entrevistas es que él lo que menos quiere es que el espectador tenga un, digamos que una base sobre la cual ir dándole una lectura a sus películas. Él lo que desea es que las personas le den una interpretación diferente, porque por ejemplo con el caso del faro, Muchas personas mencionaban a Lovecraft, por ejemplo, por, por okay. lo de este, los, los tentáculos y sí, los sí, cuervos. Un sí,
1: monstruo ¿no? extraño, uh
0: -huh. ajá. Ajá, exactamente. Entonces, muchos se iban como por esta parte. Otros también mencionaban como, como te sucedió, que yo, yo también, si soy honesto, en una primera vista, a mí me tocó verlo en su estreno. Eh, yo también pensé lo mismo. Pensé que era una lucha consigo mismo, uh -huh. ¿no? Eh, porque en algún momento parecería que es eso, eh, también es una postura que pues, realmente es válida, porque finalmente si no tienes como este background de la, de la mitología de la cual está eh, tomando, porque, porque aparte de esa mitología cliega de la cual alimentó a la historia, son historias de leyendas marítimas, que son, son pequeñas historias que él tomó, y las, las envolvió en esta mitología y, y con claro, todos estos collage. símbolos. Uh -huh. Ajá, Exactamente. Que, que creo que eso es una de las mayores virtudes que tiene este cineasta. Exacto. Que de poquito puede sacar lo que estamos viendo, ¿no?
1: Y es que todo, eso todo es lo que, que lo que más me impresionó. Justo me aventé el faro antes de, de poder ver Norman. Justo para decir, a ver, a ver. Para más o menos, según yo, saber qué esperar. Y, uh -huh. porque La Bruja ya la había visto hace un tiempo eh, uh -huh. la vi por azares del destino porque yo no soy muy fan como del de cine de terror y si bien este es como más inclinado a la, bueno, sí es terror, ¿no? según yo sí, 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 claro,
0: es terror sí, sí, habíamos
1: sí. hablado en alguna ocasión que el suspenso es solo como un elemento, pero el género uh -huh. es tal cual terror, eh, yo no soy fan de las películas de terror, entonces de repente vi eh, cuando ubiqué quién era el director de Norman y que fue, ah, es el de la bruja, dije, mmm, no lo sé, Rick, este, no sé si, si voy a esperar algo así como eh, tenebroso, que no, no me agrada. Y cuando uh -huh. veo el faro, digo, ¿qué? Sí, sigue manteniendo estos elementos de suspenso, pero justo la, lo que acabas de mencionar, lo que a mí más me cautivó fue este elemento sorpresa completamente que su película hace que sea eh, muy poco predecible, en realidad. Entonces... Te sorprende en la manera que va resolviendo algunas cosas, si bien hay algunos que eh, te va espoileando algunos elementos y simbolismos que dices, ah, aquí ya sé más o menos cómo podría resolverlo, de repente te da un uh -huh. giro, y dices, sí, va por ahí, pero la manera en la que te lo voy a mostrar es completamente distinta a lo que esperabas. Y eso me claro. gustó muchísimo, final del día, que entre menos predecible sea una película, como Midsommar, por ejemplo, hablando de, uh -huh. de compañeros, es, es justamente eso, ¿no? El decir, Órale, no me esperaba esto, cuando como el pedo eh, de, de dipo que, que mete ahí, que ahorita que programa no lo había relacionado así, pero estuvo genial de, de, del norteño, <risa> <El hombre risa> de norteño, y no la relación de ah bueno, sí, pero no son de Monterrey, aunque sí tienen comportamientos de Monterrey por ahí, Sí, extraño. sí,
0: no entre primos, pero sí entre...
1: Familiares. Ya, ya. Entre
0: familiares, sí.
1: Lo dejaremos así para que no spoilearles sí, como elementos importantes sí. de la historia. Pero, pero sí, es una cosa preciosísima. La verdad es lo que nos entregó en, en, el, en el, el Hombre del Norte. Pero te digo que a mí me, me sorprendió muchísimo que ahorita, checando la información, pues resulta que nada más ha acumulado en este fin de semana... Eh, alrededor de 3.4 millones de dólares e invirtió, para que se den una idea En La Bruja invirtió 4 millones en su realización En El Faro fueron 11 millones y para Norman invirtió 90 millones claro, que no sé claro. si están eh, del todo justificados eh, yo creo que sí sobre sí, todo por la claro. cuestión del, del reparto y de los efectos no es una película acá estilo Marvel, ¿no? Con un montón de pantalla no. verde. No.
0: Pero tiene más acción.
1: Ah. Bueno, depende de cómo lo quieras ver acción, porque si lo que esperas es ver flashazos y, y, y armas Ajá. disparando y cosas de explosiones, pues no. Pero, Correcto. Correcto. Pero el, ele el elemento, por ejemplo, me encantaron sus planos secuencias en, en, la, en, las, en las escenas de, de acción. Tienen, sí, estos movimientos de, 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 de cámara en horizontal,
0: sí sí, 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 están, están increíbles, porque aparte sí, es, es una forma de dirigir al ojo, o sea, no solamente con el movimiento de la cámara, sino de la acción del personaje, entonces, ok, sí. este personaje se va a trasladar de este punto a este punto para realizar cierta acción, no, no es de forma como gratuita, no, no, es lo que hace de repente. Ajá. Ajá. Tú.
1: Sí, no, dime, dime. dime. Bueno, que, que no
0: es lo, lo no, no, es lo, no es lo que hace, es que se me fue el nombre del director, el nombre del director de, de este, ah, de la crónica francesa, se me fue el nombre.
1: Ah, Ah, este, el pretencioso.
0: Sí, 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 exacto. Exacto, exacto. Bueno, saben de quién de quién estamos hablando. ¿No? ¿Saben de quién estamos hablando? Eh, de... Es que no me puedo. Wes Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson. Eh, sí, uno de si los te Anderson. das cuenta. Uno de los Anderson, sí, exactamente. Si te das cuenta, en, en ese tipo de movimientos de cámara, me acordé mucho de Wes Anderson. Porque dije, Wes Anderson lo hace con un propósito meramente estético. ¿no? De, de, de equilibrar su, su encuadre, de hacerlo lindo para el ojo humano, ¿no? pero muchas veces lo hace sin una propuesta, sin, una, sin un agregado que, que a, aporte a la historia. Y en este caso yo, no.
1: ¿Yo qué sentí hablando justo de las tomas? el, el Cómo da, da a hacer estas secuencias eh, en, transversales. Ajá. Uh -huh. Y ahorita que estaba checando un poquito la poca información que hay todavía sobre él, eh, que tuvo justo su formación sobre todo dirigiendo teatro.
0: Entonces, viene teatro.
1: Ah, eh, eso ya, exacto, y eso ya te viene, o sea, ahorita que lo dije, claro, por supuesto, esas tomas no son a lo que a lo, se me acaba de ocurrir, ¿no? Que se vería bien chido acá seguir la, la, la pelea, sino no, o sea, de hecho es muy teatral eh, las tomas. Los espacios, eh, los encuadres que haces, como si tú estuvieras tal cual en el lugar, viéndolo desde esa perspectiva, como en el teatro, ¿no? Te, te, te pone un escenario, pero si te das cuenta, la mayoría de esos escenarios son fijos, no son este uh -huh. tipo de escenarios que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? que son constantemente movimientos o cambios de cámara, no. Es como si tú estuvieras parado en el lugar, viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, eso me fascinó muchísimo, y eso sí, justo es como poner el elemento del teatro... Eh, en una película y utilizando como todas estas atmósferas, no, a mí me, me voló la cabeza en, en muy buen sentido
0: Estamos de acuerdo que incluso viniendo de, de una formación teatral y trasladándose como tal al, al cine, aún así yo creo que lo lleva esto más allá porque recordando un poquito por ejemplo el trabajo del, del director Florian Seller que es el que hizo The Father la que hizo ganadora Anthony Hopkins como ah, mejor claro. actor en, en su momento. E ese director también viene del teatro y él sí se nota demasiado en su puesta en escena que es, es teatro ah, puro.
1: Sí. Claro, claro pero, claro.
0: pero ahí sí es como toma fija, él juega más, más con los elementos de la escena, no de, con, con sí, es la sí. parte de, 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 del montaje, pero de, de la escena. Para, para poder eh, transmitir algo. Acá, acá es los movimientos de cámara que se sienten diferentes por esa formación teatral. Exacto. Es, es yo, yo, yo creo que una traducción más cinematográfica que lo que logró Flor, Florian Seller, y eso sí le da un plus. Y, y, creo que sí se nota en sus tres películas, no nada más en esta, sino tanto en La Bruja, en El Faro. Sí, claro. Creo, creo, fíjate que creo, ahorita analizando eso, creo que en El Faro se nota Aún más esa formación teatral por, por, por el manejo de los, de los dos personajes, por el sí, manejo el, de sus es dos como, actores.
1: Y estos, estos escenarios donde están ellos de perfil, de perfil uh -huh. al público, eh, de frente entre ellos. Entonces tú, hay muchas escenas en Alfaro donde los estás viendo como si estuvieras sentado a la mesa a un costado de ellos. Uh -huh. Y, y esos diálogos que tienen, ¿no? Entonces es algo, obviamente, Thomas, donde hace estos clips donde te mete elementos, muy al estilo este, Requiem for a Dream. Eh, uh -huh. Fuera de eso, eh, el, el resto de, 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 la, de las tomas son muy como, voy acompañando al personaje eh, eh, transversalmente. Entonces, sí, le da un, un plus y te adentra a la historia de, de, desde un lado completamente distinto. Que creo que de repente está padre ver este tipo de, de propuestas cinematográficas porque te hacen romper con, con el ojo que se acostumbra siempre a un uh -huh. tipo de, de corte y a un tipo de agilidad en, la, en cuanto a las películas. Por eso y a mí parte... me Ajá. parece muy, muy, muy interesante, aunque ahorita todavía no esté teniendo como el repunte que, que, que esperan, pero sí sería la recomendación para el público que sobre todo aprovechen de irla a ver al cine, porque ese es otro elemento. Eh, la parte sonora el, el cómo te el poder disfrutar de estas de estos encuadres, de estas iluminaciones en, en cada escena, creo que es algo que eh, si bien cuando la película finalmente salga de las salas o se estrena en alguna plataforma, va a ser disfrutable sí, pero no de la misma manera que en el cine. O sea, lo mismo que con el faro. O sea, son películas que sí valen muchísima la pena irlas a ver al cine.
0: Sí, exactamente, pero ahorita ya hablaremos más de la película, de, de las tres películas, profundizaremos un poquito más al respecto. Antes de eso, vamos a una siguiente canción, que en este caso, pues bueno, vamos a tomar la petición de la señorita Beatriz, que nos estuvo comentando en Twitter que le gustaría escuchar a un artista que ganó el concurso de Eurovisión en su momento y que Miren, aquí está que ganó el festival de Eurovisión Igual que Ava eh, En este caso vamos a escuchar Heroes de Mansel Merlo Espero haberlo pronunciado bien, creo que no Es un artista sueco, vamos a escucharlo Y pues regresamos en unos minutos aquí a Voz en off, Que es transmitido por Pizarro FM Corta y queda
1: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales: Facebook, TikTok, Twitter e Instagram, como Bosenov Show.
0: También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube. Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcast. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bosenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte, y que es transmitido por Bizarro. FM, continuamos con la conversación alrededor del cineasta Robert Eggers, que pues bueno, acaba de estrenar su tercer largometraje de Normand que pueden encontrar ya en salas de cine de nuestro país. La verdad es que en muy pocas salas, debo decirlo, si sí, son poquitas las salas que le, que le brindaron, sobre todo porque pues ahorita está animales fantásticos. Y dónde encontrarlos: Los secretos de Dumbledore. ¿Ya la viste? No, bueno, a, lo mejor voy a, a lo mejor voy a ir en la semana a, a verla porque pues sí, sí le traigo ganas para... Digo, ya ya si vi las primeras dos películas, pues ya pues, hay que cerrar la historia. no, 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 no hay, que, hay que concluir la historia a ver qué tal. Uh -huh. eh, pero fíjate, de las que están en, ahorita en cartelera, le traigo más ganas a Sonic 2.
1: Sí, sabía que vas a decir algo similar. Este, pues mira, yo, yo puedo, no sé, spoiler, más bien yo lo que le puedo decir a las personas que no la hayan ido a ver y que les llame la atención eh, esta saga de Animales Fantásticos, es que véanla a sabiendas que este, digamos, es un puente narrativo. Solo así lo diré.
0: ¡Sí, no cierra la historia!
1: Este, Pues no, no la van a cerrar, obvio porque ah. es, No vamos a regresar a esa discusión del programa pasado pero, Pues es, es una no, saga, está, está pensada como saga Entonces es como de, de, se fueron muy atrás y ahora vamos para adelante otra vez Para llegar al punto donde tal vez se conecten con, con, con todo lo que vemos en Harry Potter pero, pero está buena, a mí sí me gustó
0: Muy bien <risa> no regresaré a esa... No diré más no. Lo único que sí no tengo más.
1: que decir Es que eh, me faltó eh, mi... A mi Johnny Depp La verdad
0: me Creo que la,
1: la, la actuación de este actor Que es buenísimo No uh -huh. se demerita Pero sí perdió muchísima esencia al personaje okay, o sea, okay, okay. sí es como ver a otro villano Distinto Y, y creo que, el, que no lo hayan Aterrizado como del, del, del todo se nota un poco, sí.
0: Que eso bueno. yo creo que tendrá que ver más con la dirección, ¿no?
1: Ajá, de, exacto, de... sí. O sea, o, o que le hayan dado como esta libertad, eh, como en su momento se la dieron a Johnny Depp para para impregnarle su esencia, porque tal cual el Grindelwald de, de Johnny Depp es Johnny Depp, nada más que de blanco, ¿no? Y con pelo blanco. Claro. Pero, sí. pero el que no se haya procurado que se respetara esta proyección que él hizo en el personaje ahora con otro actor, sí, es súper evidente y yo creo que eso sería el, el a mi parecer el mayor desacierto de, de la película.
0: Bueno, ya, ya será cosa de revisarlo a ver si me lanzo en la, en la semana, el miércoles, a ver, a ver qué show. A ver si primero veo Sonic. <risa> Porque pues mañana voy a ir a ver este <risa> una película que no sé si voy a disfrutar tanto, la nueva producción de de este tipo que sale Mike ¿Cómo se llama? Magic Mike Se me fue su nombre Y El de Magic Mike Ah, se me fue el nombre Bueno, la, la película es La Ciudad Perdida
1: Ah, eh, ok Ah, con esta Sandra,
0: Sandra Bullock, Bullock. Uh -huh. Ah, yo también quiero ver esa
1: porque soy fan de Sandra Bullock La verdad, pero y, y veremos allá a nuestro Daniel Radcliffe justo Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Ahí aparece. Creo, creo que también me lo ningunean, como en todas las películas de Harry Potter. Y eso oye, muy...
0: no, no, no no, sé si viste los avances de esta película, de La ciudad perdida, y, y algunos mensajes que dieron los tres actores.
1: Sí, pues te digo, me lo ningunean o sea, Por eso, ¿verdad?
0: Por eso lo dices. Sí, oye... <risa>
1: Ajá. Ya, déjenlo en
0: paz, y sí, si sí, es buen actor cuando lo dirigen bien, déjenlo en paz, pobrecito. Y
1: además, pues, yo creo que porque está chaparrito, ¿no? Si sí, se ve súper chaparrito al lado de Sandra Bullock en ese promo de, de del cine que, que te lanzan justo, este, sí está chaparrito, pero me cae está bien.
0: chaparrito. Ah, qué bien, es... Sí,
1: es, sí lo tendría... Es buen, buen tipo. Ah,
0: sí, sí, esperamos que haya sus problemas de alcoholismo. Bueno, yo también tengo problemas de alcoholismo. Ay, bueno, ay,
1: ¿Eh? Pues que no, y más ahorita con todo lo que pasó de la pandemia, es más, es como poder salir adelante <risa> un poco.
0: <risa> con el alcoholismo que te pasa. <risa> pues
1: mira, yo no Pero lo sí. juzgo.
0: Pero... <risa> Saludos a Dan que pone no vale la pena ver animales fantásticos. Ay, sí, para bueno, es Dan, Dan. Sí. Es de gustos exquisitos.
1: Es de. de... Pues de nuestra generación para acá, entonces ya todos, esto era lo que le decía por acá a, a un compañerito que está como oyente en vivo, que uh -huh. checando notas justo sobre de Norman me llamó mucho la atención que en una de ellas la banda empieza a comentar en, en, la, en la nota abajo en, en, en la página, y Ajá. se empezaron a pelear y de repente ya no están hablando ni de la nota ni de la película y están diciendo no sé qué de reggaetón y así. O sea, como que ya de nuestra generación para acá ya es como ser hater. Muy dispersos. Por, por, por ser hater, así como conversación de borrachos, pero en nivel lago de pedo de todo, ¿no? Y nada me gusta. Sí. Es una cosa muy extraña, pero pero no, yo digo que se den la oportunidad, claro, si les gustan este tipo de películas si no, pues también sería una, un chance para cambiarle un poquito a, a lo que ya está en cartelera.
0: Porque, porque digo, hablando, hablando de eso, que creo que es un tema bastante interesante, no es un cine fácil el de Robert. O sea, no es, no es para nada sencillo. De, no por el hecho de que no se pueda comprender. Bueno, el Faro sí un poco sí, sí, el, el faro, faro sí tiene
1: un poquito ahí el, el faro sí
0: cuesta el faro sí cuesta pero con The Norman y, y con la bruja yo yo creo que a ver si sí lo puedes entrar a su historia pero aún así son cintas sobre todo la bruja pesada pesada de ver porque es un terror sí más psicológico más simbólico y más un terror como de la vieja escuela huela ¿Y a qué me refiero? A que no, no te muestra como tal la figura de terror que, sobre, sobre la cual se está cimentando la historia, que en este caso, pues bueno, estamos en, en una presencia, en un inicio de la cinta, que no sabemos como tal si es, si, si es una bruja, si es un espíritu, si es el demonio, que conforme va la pasando la cinta...
1: And the ah, o, sí. es, exacto,
0: exactamente. Y eso, eso es lo padre de la cinta, pero también, eh, digo, a lo largo de estos años, cada vez que recomiendo la, la Bruja y me dan como su retroalimentación, sí he escuchado muchas personas que, que me dicen, es que me aburrió. Entonces...
1: Bueno, pues es que, o sea, eso es lo que te digo, estamos ya muy mal acostumbrados, incluso creo que en el de terror, que yo hablo nada más de ir para afuera, tampoco es como que lo tenga muy bien explorado, pero bueno, si te quedas con, con la monja y si te quedas con todas las versiones del exorcista, vidas y por haber y sus reversiones con otros títulos, pero que es básicamente lo mismo pues justo te esperas como los espectros y que las cosas moviéndose y todo así como súper drástico y la verdad es que la bruja no es tan así. Si bien te maneja como este terror simbólico, eh, las, las escenas que tiene, digamos, entre comillas de acción o las más fuertes, pues hice una cosa súper drástica, o sea, justo pasas de un estado de te está contando como muy a cuenta gotas de qué va la historia, eh, presentándote como indicios de lo que va a pasar y de repente ¡pum! la escena violenta con sangre y tú ¿qué? ¿qué acabo de pasar? entonces ese elemento de sorpresa que tiene Robert me gusta muchísimo, o sea, aunque una película sí. tal vez no tenga esta eh, agilidad en cuanto a tomas o acción que estamos acostumbrados eh, no se me hace para nada tediosa ninguna de sus tres entregas, al contrario creo que sabe cómo dosificarte los momentos de tensión durante toda la película para mantenerte ahí en la espera justo de qué es lo, lo siguiente. Y eso no, creo que no todos los cineastas eh, lo logran. O sea, es como, ah, es más cómodo, te meto mucha acción y luego momentos de calma como para que te relajes un montón y otra vez acción. O es, soy súper calmado porque conceptual y cine de arte y una cosa así medio plana. ...y él no, él te mete todos estos elementos artísticos, cinematográficos, teatrales... ...de los que ya hablamos en el bloque anterior... ...y además te, te ofrece estos momentos eh, de tensión como muy puntuales... ...y, y que enriquecen muchísimo a, a toda la historia de una manera muy distinta.
0: Y es que él lo que va haciendo es que va tejiendo la telaraña... ...sobre la cual te va atrapando para que después en determinado momento... ...ya que te atrapó con la telaraña te mete a la, a, a la araña, a la tarántula, que, que te va a morder hablando cinematográficamente, no al espectador, al espectador como tal, porque en el caso, por ejemplo, Regresando a la Bruja, lo que hace es que te está hablando de tantas cosas y, y, y todo con el propósito de, de manejar diferentes discursos de terror. Estamos hablando... De, del terror que puede generar la devoción desbordada por la religión. Estamos uh -huh. hablando también del terror que puede, de cierta manera, generar eh, las dinámicas que se dan en la familia, ¿no? El, el hecho de que no, no se escuchen entre ellos, que, que no crean en, en sus palabras en, entre ellos. ¿no? El, el terror que genera el bosque como tal porque la figura del bosque es un elemento muy importante en el género de, de terror no nada más en esta película sino en el género como tal porque el bosque siempre ha, ha representado como, como un elemento mítico, escabroso eh, hasta satánico eh, en este tipo de películas que aquí creo que lo utiliza perfectamente a través también de de sonidos, de la música, que creo que el director lo, lo hace de forma magistral, no solo en esta cinta, sino también en El Faro y también en The Norman. ¿no?
1: Justo me hiciste recordar, ahorita que estabas como enlistando estos elementos como que son constantes, al menos en estas tres pre películas, que es la connotación que le da a, a la absorción por una religión o una ideología, eh, me uh -huh. recordó justo a Madre de Darren, de Darwin, ¿sí? Porque sí. tiene justo estos elementos, si bien no digo que la película sea similar, me refiero a cómo él te da su proyección de eh, lo que significa la religión o cómo se puede plasmar desde un aspecto bastante creepy, ¿no? Lo vemos en La Bruja, en, tal vez en El Faro no tanto, sin embargo también es mencionado. O sea, uh -huh. en, en estos monólogos que tienen eh, tanto Pattinson como Dafoe, eh, eh, el cual él le cuestiona si es creyente o no, y él dice, hijo, o sea, hay, hay reglas de, de, del mar que se tienen uh -huh. que respetar, ¿no? O sea, no asesines claro. una gaviota porque ellas son las que llevan, los las almas de los que mueren en el mar de los mineros, las llevan a, 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 al, al paraíso o una cosa así. Entonces, esta superstición que tiene Dafo eh, cumple con ese espectro de, de, de una creencia como muy sublime, muy de esto es inamovible, ¿no? Es una verdad absoluta. Lo mismo vemos en Bruja con, con las creencias de los padres, bueno, de los papás en la familia. Y lo vemos también ahora eh, en el norte que además está, bueno, a mí que te digo que me gusta como todo el tema de las mitologías, eh, me uh -huh. llamó mucho la atención. Desde el nombre, yo no había entendido un poco eh, qué era lo que iba a ver porque no estaba como aterrizada en, en mi cabeza ni me puse a investigar de qué iba la historia. Entonces, yo más fui más en blanco, ¿no? y fui completamente en blanco, salvo el tráiler, que el tráiler no te de, desenvuelve nada de que de quién te estaba hablando, pero el nombre de Hamlet que es el personaje principal del juego, uh -huh. sí. eh, eh, y que te están contando que, bueno, son, eh, son nórdicos, creen en Odín, bla, bla, bla. Eh, ya checando posterior a ver la película, pues justo Hamlet también es una figura de la leyenda eh, escandinava, de estas leyendas escandinavas que se supone que es predecesor directo del personaje del príncipe Hamlet que es uh -huh. el héroe de la tragedia de William Shakespeare, de, de, tal cual, de, de Hamlet, ¿no? Del príncipe de, Ajá, de Dinamarca. Entonces, como... La, la historia es una tragedia griega, tal cual. Exacto. Entonces, igual, vuelve a tomar estos elementos ideológicos, eh, religiosos, y eh, los, los hace su propia interpretación y te los lleva a cosas súper drásticas, ¿no? Vemos rituales, tal cual, que hasta parecen... Para algunas personas que no estén como tan acostumbradas a ver este tipo de escenarios, hasta risibles, ¿no? Hay, hay un par de rituales al inicio de la película que dices, ¿qué pedo que estoy viendo? Está muy cagado esto. Pero, pero te proyecta incluso, creo un poco el ritual, esta eh, suprema devoción que a veces se le tiene a las ideologías o las religiones, tal vez un poco como chiste, pero que al mismo tiempo te da elementos para la identidad del personaje en, en su futuro, ¿no? El, la, el, la parte... este misticismo de la naturaleza con las deidades, con este, la energía que se maneja, es como casi casi si se metiera a un tema metafísico eh, claro. de una manera poco convencional y poco vista, creo yo, en cuanto a prácticas o lo que nos puedan mostrar con este tipo de personajes eh, míticos, digámoslo de alguna manera.
0: Lo metafísico a partir de elementos de la superstición humana en diferentes etapas de, de, de digamos que de la temporalidad de, del ser humano, una ambientada en el siglo XVII, otra pues ya un poquito más contemporáneo en, en, en un ambiente marítimo, y pues bueno, esta última en, en un contexto nórdico, que era un poquito de lo que hablábamos al principio de, del programa, esta postura un tanto poética que tiene el director para poder trasladar sus historias a, a la pantalla, porque a él, lo ha dicho él, él no, no es cosa nuestra, él lo ha mencionado en entrevistas, a él no le interesa ir al pasado y tomarlo para adecuarlo a nuestros tiempos. Él quiere contar el pasado como lo Cuentan las leyendas, como lo narran las historias y como él lo percibe. Él quiere meterse en ese ambiente. No le interesa hacer una simbología, una analogía de, ok, eh, esto que está sucediendo en el pasado. Cosa como, por ejemplo, que sucede que en muchas producciones cuando llegan a, a contar historias de, de esas épocas, incluso la forma de hablar es muy contemporánea. Son, son diálogos muy, muy como hablamos nosotros en nuestro día a día. Y si te das cuenta, y eso es algo bien curioso que le pasó tanto con la bruja como con el faro, son textos que incluso para los estadounidenses son difíciles de llevar porque utilizan palabras muy ad hoc a la época. En el caso Ajá. de la bruja del siglo XVII y en el caso del, del, del faro, con mucha jerga marítima, que incluso en, en las funciones de festivales donde se proyectaron estas cintas, les decían, oye, deberías considerar utilizar subtítulos. De veras, porque incluso para nosotros, que es nuestra lengua nativa, nos cuesta mucho trabajo, porque no, no entendimos y, muchas de las palabras.
1: Y en, en, yo creo que en el hombre del, del norte es todavía más evidente. Sucede lo mismo, claro. claro sí. Todos todo la, 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 los diálogos es muy teatral, o sea, muy... Poético, muy de, de esos tiempos, el cómo se refieren al hombre, a la mujer, a, 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 a lo que van a hacer. Sí, sus creencias, la, la, sus la, rituales, la, como dices. Ajá, la forma, este, del, digamos, del léxico, o la manera en la que hablan, es muy de esa época. Entonces, no, sí, o sea, está como cuidado con todos los detalles, salvo uno, como dato curioso y chistoso, me pareció:
0: uh -huh.
1: la, vemos una valquiria. Este, que de hecho Ajá. también aparece en, en los pósters, me parece de las promocionales. vamos Ajá. a Valkyria, que no voy a mencionar como tal casa ahí, pero aparece así, close up, al rostro de una Valkyria que va volando en un corcel. Sí. Ajá. Y trae brackets. <risa> y la no me trae di brackets. cuenta,
0: traía brackets.
1: Trae brackets. <risa> y, ¿Me crees? Eso, y me metí a checar eh, las imágenes. Y dije, no, porque justo la fui a ver con mi hermano y mi hermano dijo, de repente así, volteé a verme en la sala y me dijo, ¿traía brackets? Y yo, creo que sí. Y yo, eso estuvo muy raro. Y me dice mi hermano, ¿qué pedo con eso? Y yo, no lo sé, vamos a esperar, He terminado de ver la película y y ahorita le estaba, me acordé de ese dato, le estaba checando y sí, traía brackets. <ríe> What the fuck? Porque yo le dije, no, ah, igual es como una especie de arnés, ¿no? O sea, no sé, simulando que ella es el caballo No sé, yo quería volarme como, es algún simbolismo Y no, sí, trae brackets, tal cual <risa> y Es el único detalle que yo creo que él dijo eh, pues me vale, ¿no? La dejo con brackets Pero, pero está chistoso, no sé Como dato curioso
0: No, no, no sé si, se... quién sabe, eso está muy raro a lo mejor no, no creo que haya sido un error, o quién sabe, ¿eh?
1: si sí, 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 pudiera estar justificado. Digo, también partiendo que, que de repente ya uno también se clava mucho en querer ver simbolismos donde no los hay necesariamente las películas. Pero, pero sí, te, te, te voy a compartir la imagen ahí para que justo la cheques. Y, y yo no le veo cara de otro elemento que no sean justamente unos brackets. O sea, está súper. Mira, caro. qué
0: buen pretexto para, para verla otra vez. <risa> Porque traigo unas ganas de verla otra vez, como no tienes idea. O sea, me quedé muy hypeado con la película, pero antes de seguir, antes de seguir con la conversación, por favor, miren ahí, ahí me están mandando una imagen. ¿Sale en el
1: tráiler? No, y no, sale ¿verdad? en la película. Sí, también sale en el tráiler. ¿Ah, trailer. sale en el tráiler? Ajá, la, la escena donde asciende y se ve tal cual. El ¿Por trailer. qué trae brackets? No lo sé. ¿Por qué trae pero brackets? Un elemento muy extraño que mi hermano y yo. Bueno. Son... ¿Trae brackets? Bueno,
0: en aquella época también deben de cuidar sus... O sea, los o sea, de modo.
1: Sí, pero no existían, ¿entiendes? Ya sé, ya sé que no, no, ya sé, ya sé, ya sé. Ya seguido.
0: Las valquirias viajan en el tiempo. Ah, te salvo. Ay, te tardes, nada, te intentar justificar de la nada, vamos a la siguiente canción, esto ocurre a cargo de Crucial Fighters, se llama By Your Side, y pues regresamos en unos minutos aquí a Off, que es transmitido por Bizarro FM corte y queda estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM muchas gracias por continuar aquí en la transmisión, ya escucharon las redes sociales, por si quieren seguir compartiendo sus eh, Experiencias con las diferentes cintas del director Robert Ethers, que justo eh, estaba viendo una entrevista que le hicieron de parte de Cine Premier, donde le cuestionaban acerca de la, influ la influencia perdón, que tiene el arte, no solamente en su trabajo, sino la influencia que tiene el arte en los cineastas, las cineastas, para poder hacer sus trabajos. Por ejemplo, en el caso de. De la bruja creo que es muy, muy evidente a nivel estético, estoy hablando a nivel estético, muchas veces también eh, para, para poder construir una historia, pero hablando nada más de la, de la mera estética, eh, en el caso de la bruja creo que podemos ver mucho de, de las pinturas de Goya, por ejemplo, sobre todo en estas escenas del, del aquelarre, en las escenas del... del el bosque, de las figuras humanas que vemos en esta película... ...sí podemos ver mucho de, de, de Goya en este sentido... ...con, con las sombras duras que, que contrastan de repente con la iluminación... ...tan sutil con, con estas velas. En el caso de del faro... ...el, el expresionismo alemán puro y duro... no ...que, que se nota de repente con, con estas eh, contrapicadas... ...que tiene la cámara con los, con los personajes... ...igual con las sombras, pero para denotar otros elementos en, en comparación con, con la bruja. De eh, Norman, un poquito más en yéndonos a al, al expresionismo, pero en pintura, en la pintura como tal. O sea, creo que es, 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 es muy padre lo que él menciona, porque él comentaba que la influencia puede venir de cualquier parte, no solamente como... De la pintura Sino puede venir de, de, desde cualquier lugar Y creo que él es el ejemplo vivo de eso Porque él Su, su inspiración para, para estas historias Viene de elementos Muy sencillos pero que él empieza a magnificar Por su por, por esta parte desquiciada Que tiene por investigar Que creo que es una de sus mayores virtudes Como, como cineasta y como creativo En general Que no solamente se queden, Ah mira, un pequeño cuento ¿de esto voy a hacer una historia? No. Se pone a investigar más, empieza a leer eh, diferentes textos, no solamente alrededor de, de esos cuentos o de esas leyendas, sino empieza a alimentarse de, de, de música, empieza a alimentarse de pintura, de escultura, etc., etc., etc, etc para construir para construir algo. Eh, no sé, y ahí es, es mi pregunta para ti, Ramona, no, no sé, eh, qué tanto esto pueda jugarle en contra a sus historias, por lo mismo que hablábamos al tener tantos elementos que él ha investigado y que los mete en sus, en sus tramas, en sus películas qué tanto puede afectar la experiencia del espectador como el caso que nos sucedió con El Faro, por ejemplo que se nos hizo interesante, quizás por otros sentidos, pero si hubiéramos tenido el background de todos estos elementos que él tiene y que él intenta eh, mezclar, eh, a lo mejor nos hubiéramos tenido otra percepción. ¿Y qué tanto eso le juega en contra para que sea un poquito más taquillero, por ejemplo?
1: Pues es que justo habría que entender cuál es la intención del director, en principio, porque si su intención fuera eh, reventar las taquillas propiamente, creo que haría algo replicaría alguna fórmula, o, o pretendería apostarle a una nueva fórmula, incluso esta podría ser la nueva fórmula. A lo que voy es que es demasiado prematuro entender qué repercusión tiene, va a tener su filmografía al, 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 a lo largo del tiempo. Creo que él está apostando a hacer un cine icónico, y a uh -huh. hacer un cine icónico pues siempre es arriesgado, si te pones a pensar en cineastas que han trascendido y que se han vuelto eh, cine de culto y, y cines así como eh, eh, muy, muy, muy eh, que han trascendido eh, como Stanley Kubrick uh -huh. o sea, si te das cuenta, por ejemplo, ponte a pensar en las historias de Stanley Kubrick y cómo la llevó a la pantalla en su tiempo y habría que entender qué fue la reacción del público durante, en, en ese tiempo, o sea, te apuesto que Stanley Kubrick tampoco eh, fue un cineasta que fuera muy apreciado en su época, tal vez justo solamente dentro del gremio cinematográfico, que podía entender como la parte de las tomas o las historias o lo que quería contar. Pero Stanley Kubrick se convirtió, creo yo, con el paso del tiempo fue añadiéndole mucho más valor a sus producciones porque buscó eso, buscó salirse un poco y romper con, 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 con ciertos esquemas de cómo hacer cine. En el caso, por ejemplo, de Robert, creo que sí estamos frente a, a un cineasta que pueda ir en ese perfil, o sea, con la intención de apostarle a un cine que no necesariamente es digerible para, para el público en general, pero que no le está apostando a eso, sino le está apostando a crear un contenido simbólico y a, y a explorar otras herramientas u otros, otras formas narrativas de contarnos historias. Tan es así que creo que por eso para él el concebir sus películas como una expresión artística y un cúmulo de referentes que ha tenido eh, en su vida tanto como, como director como en cualquier otro de sus proyectos como productor y demás, eh, creo que es lo que te está demostrando al menos en estas tres películas, ni siquiera es un tema como de, Ay, bueno, la primera no estuvo tan así, sino las tres películas que se lanzó se está lanzando con mucho poder simbólico en, en, en su narrativa, en su forma de contar, y ya está impregnando de cierto modo el sello, que pues, son películas que están eh, cercanas a mitos, a leyendas, a, a cuestiones religiosas, aspectos religios, donde se aborda la religión, desde un punto muy drástico o, u, o obsesivo, eh, donde te muestra también elementos sobre la feminidad, la, la, la fertilidad, constantemente mm -hmm. como... Como en estas producciones. Entonces, es, eh, creo que él está apostando a eso, a convertirse en un cineasta y que su trayectoria esté plagada de este tipo de títulos y no necesariamente tiene que, que eh, rellenar todas las salas o, o ser súper taquillero. Creo que el que existan cineastas así es lo Ajá. que se necesita para que el público conozca estas producciones y justo se vayan ampliando y rompiendo los gustos de, 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 de lo, lo que consideramos popular. O sea, que no todo sea justo el, el tener siempre el mismo tipo de contenidos. Entonces, si tú me dices qué tan factible es que la gente consuma sus películas y sigue por esta línea, pues sí o no. Porque tampoco estamos hablando que el público se quede solamente con, con cierta época o cierta forma que va a haber una predominación a gente que no le va a gustar consumir este tipo de películas, pues sí, tal vez pero ahorita la parte mediática creo que da la posibilidad de que la gente ya no se conforme solo con lo que se le vende en, en cartelera comercial y eso va a ser muy interesante la trayectoria y el impacto que van a tener este tipo de cineastas que ya hay otros elementos por los cuales la gente los va a conocer y va a poder tener acceso a sus películas y poco a poco pues ir eh, ampliando el gusto del público popular
0: él mencionaba en la entrevista que con The Normand quería ser su película más entretenida porque incluso él bromea con el hecho de que sus primeras dos cintas no son nada entretenidas, él lo dice mis películas, mis dos primeras películas por un poco eh, llevados por mis ambiciones lo, lo que quería contar, lo que le quería agregar, el cómo lo quería contar no son entretenidas. Yo estoy consciente de ello. Y, y es que sucedió algo con The Norman. Y es que hubo un corte que se le proyectó a un público piloto en el cual pues las personas dieron sus puntos de vista y la productora consideró que se deberían de cortar ciertas escenas como para hacerla, con, tenerla con un ritmo más adecuado y más entretenido, que era lo que él estaba buscando. Él dice, finalmente yo eh, pedí ayuda a la productora para que hiciera esto, porque podría parecer que no estuve contento con lo que hicieron y casi casi que me obligaron. Uh -huh. No es algo que yo hubiera hecho, él lo menciona, no es algo que yo hubiera hecho, pero justo porque si yo me hubiera, si yo me hubiera quedado con ese corte, quizás hubiera salido algo similar a lo de mis, de mis primeras dos cintas, pero esta yo quería que fuera la película más entretenida de Robert Eagers. Entonces, eh, por eso mismo pedí la ayuda y, y yo creo que sí logró el cometido, porque finalmente esta tercera entrega todo el tiempo te mantiene a raya. Todo el tiempo, ya sea por música, por actuaciones, por, por la historia... Por uno que otro giro que tiene la, la trama, eh, el hecho de la mitología nórdica, tantos elementos que hay ahí alrededor, la parte visual, que, que todo el tiempo estás embobado en la. En, en, viendo la, la película. Me sucedió algo bien curioso y es por eso que la experiencia de, de Cine, yo no la cambio por nada. Ustedes saben cómo me repurga. Que las personas estén hablando en el cine. O sea, yo, yo no lo tolero. Yo, esas son las personas que... She, she, she si alguien está hablando. Es como que, por favor, ya, cállense, ¿no?
1: Porque además viejito, y, amargado.
0: Exactamente, sí. Sí, en ese sentido, sí. Y tenía a tres chicos de mi lado izquierdo que ya desde los avances estaban, hable yable. y hable, dije, no, esto va a ser toda la función, no la voy a disfrutar, etc. Y dicho y hecho. ¿no? O sea, empezó la película los primeros 5, 10 minutos y ellos, ay, si no, mira qué apareció no, mira esto, y yo, ah, cállense por favor, ¿no? Pero la misma película logró que se callaran. Y eso se lo agradezco a la película. Una, porque me entretuvo demasiado y dos porque cayó esos imbéciles
1: <risa> eh, Ok.
0: Pero, pero es, es, yo creo que es un acierto que tiene esta historia, que tiene sobre todo este corte que, que pudimos observar, que todo el tiempo te mantiene el filo de la butaca. Sí puede tener mucho simbolismo, sí puede tener como esta parte de eh, la, la adaptación histórica, ¿no? eh, la forma de, de los diálogos, pero aún con todo esto que puede llegar a resultar un, un tanto pesado, la película está ahí constantemente y ni siquiera es como con acción de, de batallas constantes, que sí las hay, si sí hay batallas en determinado momento, pero creo que están en, en sus dosis justas a, mm. a lo que necesita la historia. Y, y eso de verdad que es, es muy agradable de ver, porque yo ya, ya tenía tiempo que no me entretenía de esa forma, con, con una película de ese estilo. No, no voy a decir, ah, tenía rato que una película no me atrapaba así, no, porque ya ha habido otras películas que lo han logrado, sino me refiero al, al, al mero concepto del entretenimiento como tal, y entretenimiento todo lo que engloba, lo que tú mencionabas, por ejemplo, en el, en el programa anterior, de que el entretenimiento no solamente se, se puede quedar en esta... Eh, Forma burda de, de observar el entretenimiento de, de risas, pastelazos o de jumpscare en el caso del terror, no. El entretenimiento, como, como ejercicio cinematográfico, creo que esta película lo, lo logró y por eso mismo, yo, yo mismo era lo que yo decía. Yo mismo lo mencionaba al inicio con, con el speech. Para mí, de lo que va del, del 2022, es lo mejor que he visto, ¿eh? O sea, sí si es lo mejor que he visto, no ha habido una película que yo diga, ah, es superior a... No. Yo, ¿eh? Yo, o sea, yo de lo que pues, he visto.
1: Pues yo he visto todavía menos que tú. Entonces, este... <risa> pero, pero definitivamente pasó a convertirse de mis favoritas. O sea, ya pasando del año, eh, sí me gustó y me dejó muy, muy con ganas de más, ¿sabes? Incluso de pensar en... Digo, él no, hasta el momento no ha mostrado interés por hacer, hasta donde tengo entendido, eh, secuelas pero oh. pero, estaría interesante digo yo porque soy bien bien loquita y friki con el tema de mitologías y nórdicos y así este, tal vez por eso me, me nefasté un poco el trailer de de Thor <ríe> pero, es todo menos o sea, lo vi como todo menos un, un dios nórdico, pero pero este tipo de historias creo que están llamando la atención sobre todo por las películas, bueno, las series que se han estado explotando, o sea, si nos ponemos a analizar un poquito en cuestiones de contenido y de entretenimiento mm. con este tipo de historias, creo que la, la apostó muy bien al a arriesgarse a hacer esta su versión más entretenida, su tercera y, y, y su versión la más, eh, con esta historia. Eh, porque uh -huh. justo ya está un poco más en el dominio popular este tipo de temáticas, se ha comprobado que funcionan, que gustan, tenemos The Witcher eh, en Netflix, la serie, tenemos uh -huh. vikingos, tenemos, hay como otras tres, cuatro, que ya me aventé justo con mi familia, y que están teniendo muy buena aceptación por parte del público, que gustan, que entretienen y que tienen todos estos elementos de lo místico, romántico, pelea, sangre, destrucción. Y que él utilizara una historia así para hacer su versión de ella, el que reconozcan que incluso en haciendo esta, esta, este ejercicio por hacer algo más digerible, tal vez, eh, buscó ayuda. Creo que estuvo bien, tal vez si, incluso si esta película le hubiera quedado más larga o con más puentes argumentales y demás, tal vez Ajá. si no se hubiera perdido, tal vez hubiera diluido un poco su, su propósito, si su propósito fue el el generar algo mucho más entretenido y gustable a una audiencia más general. Creo que estuvo, fue un muy buen acierto el que se hayan hecho en todos estos cortes. Aunque me hubiera gustado tal vez ver explorados a otros personajes un poquito más o verlos más a cuadro. Eh, mm. Creo que sí, la, la película cierra muy bien y, y me, me, me quedo muy satisfecha incluso con ese cierre. Aunque me encantaría una segunda parte, que también da la posibilidad, estaría muy, muy, muy chido ver cómo, cómo sigue haciendo este ejercicio. En caso de que no, pues aún así te deja con las expectativas de a ver qué más tienes por entregarnos, Robert, en ese sentido, con otras historias y otros mitos.
0: Sí, exacto. Ya no creo que sea de esos cineastas que se avienten a, a segundas partes. Yo, yo lo veo más como por el lado de Paul Thomas Anderson, por ejemplo, que él es un personaje como muy extraño en su forma de crear películas. Yo a Robert lo veo, lo veo como por ese lado, pero ya, el tiempo lo, lo dirá. Y pues antes de continuar, vámonos con un, un siguiente corte musical para... Me gustaría dejarte con esta pregunta. Piénsalo. No me lo digas ahorita. Piénsalo. ¿Cuál es tu favorita de las tres y por qué? Piénsalo, medítalo, no me lo digas. Ah,
1: yo creo que ya está la gente lo sabe, pero bueno, que <ríe> ahorita
0: no, te digo. Sé, no sé, quién sabe. Déjalo ahí, al, al aire. Vámonos con esta siguiente canción que corre a cargo de Newt, eh, se titula Lost in Time, y regresamos en unos minutos aquí a Voz en off que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM m con nuestras últimas reflexiones alrededor del cine de robert riggers que, que pues bueno ha realizado tres películas las tres desde nuestra perspectiva magníficas ahorita justo estaba volviendo a checar una entrevista que le hicieron eh, una pregunta interesante en la cual le abordaron acerca de, de estos directores que tienen una ópera prima magnífica en su caso la bruja y que después poco a poco van siendo absorbidos por por la maquinaria hollywoodense que los llevan, por ejemplo, a hacer películas de superhéroes o estas cosas. Um, él, él mencionaba que sí si es una presión constante, él siendo norteamericano, bueno, estadounidense, perdón, mejor dicho, um, que es una presión constante el hecho de mi, a mi película le tiene que ir bien. Dice él que sí si siente esa presión que afortunadamente él tiene la, la posibilidad de crear sus propios proyectos, que tiene, digamos, ese privilegio, por llamarlo de, de alguna forma, pero que aún así la, la estructura de, que tiene la industria en Estados Unidos para hacer cine, si sí llega el momento en que empieza a meterse en la parte creativa de los cineastas y empieza a viciarlos de cierta forma entonces esperamos que él conforme pasen los años no, no le afecte se
1: no, corrompa, que, que, no, no, se,
0: no se corrompa y que si sucede él tome todo esto a su favor o sea un poco por ejemplo digo no no quiero compararlos porque no es el caso pero lo que sucede con Spielberg por ejemplo ¿no? Que, que Spielberg en, en sus inicios pues si sí era un, un personaje que hacía un cine un poquito más independiente y que yo creo que se supo adaptar bien a esta maquinaria hollywoodense, yo, yo creo que sí eh, lo logró al grado de que se convierte en una influencia importante ¿no? yo espero que, que pueda si le llega a suceder que lo tome a, a su favor y ya nada más como para ir concluyendo Dices que si era muy eh, fácil de deducir, pero pues ¿cuál es tu favorita de las tres?
1: Bueno, antes, 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 ya, ya estamos antes. a punto de cerrar. Eh, de lo que comentabas, yo creo que más allá de preocuparse por la taquilla, creo que más bien su preocupación es con, con toda la gente que le está apostando a sus proyectos. Porque si estamos partiendo que es su tercera película, y si no consigue eh, llenarle el ojo a los productores, para que le den este tipo de inversiones eh, de dinero para su realización. Y además de los actores que está convocando, Siguri Andafo ya está como favorito ahí de su trabajo y seguramente lo vamos a ver en otras de sus producciones, ya porque ya se nota ahí, al igual que uh -huh. está Aña. Eh, yo creo que es más ese compromiso, como ese de, ah, tengo que dar el ancho porque gente le está apostando a lo que estoy haciendo. Creo que voy bien, claro. pero justo no perder de vista que al final del día es un trabajo conjunto ¿no? con todas las personas que están participando en estos proyectos y eso se me hace pues, muy loable justo de un, de un director que no solamente piense en, en su propio ego sino en todo lo que implica la realización de, y la, la ejecución ya como tal el producto de su trabajo y del de otras personas pero ahora sí ya para cerrar eh, pues obviamente de, de Norman eh, sería mi, mi favorita hasta el momento uh -huh. no demerito las otras dos pero pues por aspectos tanto personales como de la historia, que me llama mucho la atención este tipo de historia, hasta el cómo lo manejó y cómo lo resolvió eh, sí me pareció como wow el tipo de, de, de cine, de, de fantasía, si lo queremos ver así y de suspenso, que quiero seguir viendo
0: Ok, creo que aquí va a entrar el el mamador a, a escena a mí mi favorita es El Faro. Eh, me, me gusta que una película me rete en muchos sentidos, que me deje de, ok, no la entendí, bato. Necesito verla una segunda, tercera, cuarta vez, investigar para así alimentar mi propio criterio de la historia. Me, me gusta que no me la dejen fácil. No, Cosa que sucede con las tres películas. Cada una tiene su... Re, su reto particular al espectador, pero creo que si la, la que demanda más es el faro y por eso mismo, por eso mismo, perdón, es la, la que más disfruto, es, es la que la que más, y, y eso porque en esta última revisión que que hice para, para este programa de, de esta película, Híjole, le les encontré todavía más cosas que yo había dejado pasar. Y que digo, wow. O sea, esta película. De, yo, yo, yo creo que de entrada. Es, es una cinta que ya. Es, es de un culto instantáneo. Por el. Por su propia naturaleza. El mismo Ro, Robert Eggers, yo creo que sí podría ya ir tomando camino a convertirse en un... O sea, es muy temprano en llamarlo o nombrarlo de esa forma porque aún tiene tres películas, pero por el camino que está tomando yo creo que sí podría llegar a ser un cineasta de culto, ¿no? No clásico, sino de, de culto, como, insisto, como lo puede ser Paul Thomas Anderson o un David Lynch, por ejemplo, porque incluso con David Lynch en sus formas de, de crear películas es... No igual, pero tienen excentricidades un poco eh, diferentes a los esquemas que puede tener cualquier otro director o directora. ¿Por qué? David Lynch, eh, como tal, no le importa que, que, que sus historias tengan una columna vertebral. Es y Ni siquiera él entiende sus historias. Es, yo les voy a dejar un mundo de simbolismos, ustedes armen el rompecabezas para, de acuerdo a, a su propio contexto y su propia experiencia, armen su historia. En el caso de Robert, es voy a, yo quiero contar esta historia y voy a empezar a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, a investigar, y a lo mejor se, se te termina transformando en, en algo completamente diferente a lo que tenía de inicio, que él dice, a lo mejor no es el, el método más adecuado, pero es el que yo conozco y es el que más disfruto. Cosa que le sucedió con El Faro, por ejemplo, que iba a hacer una historia de fantasmas y terminó transformándose en otra cosa. ¿no? Seguramente con The Norman y con The Witch le sucedió algo similar. Pero pues bueno, si han tenido la oportunidad de revisar las tres películas del director o las primeras dos y, y no han tenido la oportunidad de ver The Norman o El Hombre del Norte, pues una, vayan a verla al cine, que vale completa y absolutamente la pena. Y la segunda, intenten revisar la filmografía, que aparte no son películas largas. La primera dura hora y media, y la segunda sus dos horas. Creo que es un tiempo aceptable y, y son películas muy entretenidas. Eh, digo, si son de este tipo de, de cintas, insisto. Entonces, pues nada, revísenla y ya nos comentan en, en nuestras redes sociales que acaban de escuchar. Y pues nada, muchísimas gracias Ramona.
1: No, gracias a ti, como siempre, gracias a, a la gente que nos estuvo escuchando. Esperemos que les haya gustado el programa, que, que hayamos dado por lo menos esa cosquillita en ustedes, sin spoilers, para que vayan a ver eh, El hombre del norte. Y pues nada, aquí el próximo lunes, si nada extraño sucede, nos estaremos buscando.
0: Efectivamente, pues es todo de nuestra parte Esto fue Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Pizarro FM Corte y queda
1: Hasta la vista Baby